0: de jóvenes en el nombre de Jesús, amén y amén ahora démosle otro fuerte aplauso al pianista que no está ¡Bravo! yo creo que los aplausos le llegaron hasta allá, bueno vamos a tratar un tema ya que andamos en todo este plan eh, que le he puesto como título amigos correctos se llama así y bueno voy a estar ahí compartiendo con ustedes varias citas bíblicas Y ustedes que son tan juiciosos pues vayan tomando ahí apuntes eh, El tomar apuntes hace que podamos aprender mucho más Proverbios 13, versículo 20 El que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios, será quebrantado uno de los problemas tal vez más grandes que vemos hoy en día En estos últimos tiempos, ¿sabe cuál es? La soledad, la soledad de mucha gente Tenemos a, a, a mucha gente solitaria hoy en día eh, Increíble, ¿no? Con todo lo que hay con, con todas las cosas que de pronto se ofrecen Pero al, algo que uno puede ver es que no importa De cuántas personas uno esté rodeado sin embargo, uno se puede seguir sintiendo de esa manera Solitario Y una persona que se siente solitario Se siente así por una sencilla razón Porque no tiene verdaderos amigos, ¿sabe? Cuando no tiene verdaderos amigos Nunca te vas a sentir solo Nunca te sientes inseguro los, los amigos hacen que tú puedas tener como Cierta seguridad en muchas cosas que tú puedes emprender A veces... Eh, creo que los amigos son Tan importantes para cada uno de nosotros Que tenemos que escogerlos muy bien Porque parte de, nuestro, de nuestros amigos Van a ser también parte fundamental De nuestro futuro A veces yo veo eso en muchas personas eh, Conozco eh, gente muy pila Estudiosos, juiciosos eh, Hacen su carrera profesional Salen de ser profesionales Y se quedan años y años y años sin empleo Y uno llega y dice, oye, ¿por qué esta persona que es tan pila? Porque uno sabe que es un repilo Uno sabe que muy seguramente es un buen profesional ¿Sabe qué le faltó? Le faltó un pequeño detalle Tener amigos, hacer amigos ¿sí? Hay gente también que estudia una carrera de manera solitaria y cuando sale se pierde de sus compañeros No tiene esas amistades, no tiene esos contactos Que el día de mañana pueden hacer que te abran puertas Y bueno, eh, ¿qué hizo Dios con nosotros desde el comienzo de la Biblia Uno mira ahí en Génesis eh, 28, eh, Génesis 2.18 Que es un texto muy famoso, cierto Donde dice que Dios se dio cuenta que no es bueno que el hombre esté solo Dice no es bueno La soledad no es buena Ser solitario no es bueno De ninguna manera No importa qué tanto lo quiera justificar una persona Todos necesitamos ser personas sociables Todos necesitamos la compañía de alguien Que nos dé ánimo, que nos dé seguridad Que a veces hasta nos corrija Y eso precisamente lo que proporcionan muchas veces lo, los amigos ahora, no, no todas las amistades son iguales uno podría decir que uno en la vida tiene dos tipos de amistades los conocidos y los amigos cercanos conocidos es mucha gente, ¿sí o no? uno puede tratarse con personas puede saludarlos, uno con los conocidos comparte ciertos momentos de la vida ciertos momentos de la vida pero con los amigos cercanos uno tiende a compartir muchas cosas juntos ¿sí? simplemente que esos, esos conocidos o, o, o amigos ocasionales no van a tener mucha influencia en nuestra vida mientras que los amigos cercanos van a ejercer una influencia muy grande en nosotros tanto así que nosotros llegamos a parecernos mucho a quienes nosotros escogemos por amigos, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta? Si usted tiene un círculo de amigos, dése cuenta que usted tiene frases, las frases las tienen todos los amigos. ¿Sí se da cuenta? Mírelo bien, en el, en el, en el círculo de amigos, como se saludan unos, se saludan todos, ¿sí o no? Si entonces el uno dice, entonces es qué? Entonces tú es qué? Uno dice así, se saluda así. ¿Sí o no? ¿Tú es qué? Y el otro, ¿tú es qué? Punto, se saludan de esa manera, ¿cierto? Y uno llega y dice, alguno empezó saludando así, y ahora todos se saludan igual. Todos eh, tienen como la misma forma de ser, a veces se parecen en su forma de vestir, a veces se parecen en la forma de hablar, con el tiempo hasta se ríen iguales. ¿Sí se da cuenta? Que alguien echa un chiste y todos se ríen, <risa> y uno ve al otro, <risa> y uno dice, tan chistoso, ¿no? Todos se ríen iguales. ¿sí? Con el tiempo, los amigos llegan a ser, mire, tan unidos, se llegan a aparecer tanto que la gente le dice a uno, óyeme, yo pensé que ese era un hermano tuyo. Ah, uno sabía que eran amigos, ¿cierto? Porque se llega uno a parecer tanto a esa persona que uno tiene que pensar muy bien cuáles son los amigos que uno tiene. Y vamos a ver dos tipos de amigos. El primer grupo es, ¿qué amigos no son correctos ¿cuáles no son correctos? y entonces eh, cuando hablamos de amigos no correctos de pronto me voy a enfocar en, en dos puntos principales, el primero los amigos que no son correctos son los amigos incrédulos ¿sabe? cuando un joven una joven le entrega su vida a Dios pues comienzan un dilema muy fuerte y es qué hace uno con los amigos que quedaron y que ahora ellos no están con Dios. ¿Qué hace uno con los amigos, compañeros, vecinos, amigos de barrio, amigos de deporte, eh, amigos de, bueno, los que se tenían antes en la farra, en todo? Oye, ¿qué hacemos con esos amigos? Porque de todas maneras hay un sentimiento, ¿cierto? Hacia cada uno de ellos, hay recuerdos, hay experiencias que se vivieron eh, Con esos amigos uno también lloró, con esos amigos también hubo risas Hubo cosas buenas, escúchame porque no, no, no quiero, no quiero satanizar tampoco ese, ese tipo de amistades Tal vez todo lo que hacíamos de pronto malo porque no todo era malo, sí con muchos de sus amigos se hacían cosas buenas Pero también se hacían cosas malas Y cuando se hacen cosas malas con los amigos Muchas veces se hacen por ignorancia Porque uno no tiene la capacidad de entender Que los errores, los pecados Pueden traer maldición a la vida de uno Y es lo que lo tiene frenado a uno Por eso uno no avanza, si ¿sí se da cuenta Y cuando uno ya conoce de Dios Uno dice mira ya no voy a seguir más no, no, no voy a seguir cometiendo el mismo error No me voy a equivocar No voy a seguir cometiendo este pecado Porque entiendo que eso puede traer maldición a mi vida Y esos amigos que quedan ahí sí, Que quedan ahí en el mundo Ahora también representan un grave peligro Hay que reconocerlo Es un grave peligro el que representan para nosotros Porque puede que esos amigos también Te quieran alejar de Dios Y no porque sean malos Sino porque ahora no le gustó el cambio que tú has tenido ¿sí? Entonces dice no, pero es que pues antes todos éramos vulgares Ahora ya no son vulgares eh, Antes de vez en cuando nos invitábamos a ver pornografía Ya no ve pornografía, si ¿se, se da cuenta Antes eran morbosos, ya no es morboso ¿sí? Antes íbamos y rompíamos vidrios, ahora dice que ya no los va a romper ¿sí? Porque pasan cosas como esas y, y, E insisto, ¿no? No, no quiero satanizar a estas personas que a la hora del té no conocen del Señor No es que sean personas malas Y por eso uno no puede mantener una, una amistad profunda Con una persona que es incrédula Realmente es un gran error Porque tarde o temprano tú vas a ser influido por Él Hay una influencia que Él va a hacer sobre tu vida Y tienes que cuidarte mucho de las personas Que ya quedan ahí en el camino y ellos tomaron esa decisión Porque ¿qué hace uno? Tal vez uno trata de invitarlos, de motivarlos Pero ellos no lo permiten Y si no lo permiten Y tú no tomas una distancia con ellos Te voy a decir algo Esos amigos te van a hacer retroceder Esos amigos te van a hacer caer Esos amigos te van tal vez a, a, a llevar A que puedas perder ya todo lo que ganaste con el Señor Hay una palabra en Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas Porque las malas compañías corrompen el buen carácter Este versículo es el único que los, lo voy a leer en la nueva traducción viviente pero me gustó mucho esa parte, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces tal vez uno tenga un amigo y uno dice, mire yo la verdad es que lo quiero tanto hacia amigo que yo quiero guiarlo hasta Cristo, pero si esa persona usted lo invita, usted le habla, usted lo motiva y a pesar de que ha pasado un buen tiempo, sigue rechazando a Cristo, usted no debe tener más esa amistad con esa persona. Usted debe rechazar esa amistad porque si usted no la rechaza, tarde o temprano lo va a hacer caer. Tal vez pudiéramos hacer algo. Ven, sube con la silla. Sube con la silla, por favor. Ayúdame, pero sin la silla. <risa> Eh, tú, sube con la fotógrafa Alza la fotógrafa No, no, mentira No, 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 eh, No, pero sí sube Sin la fotógrafa, pero sube Bueno, muy bien Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ojalá no la vayan barrar Hagámonos acá Sí, porque es que ¿Listo? Entonces Tú te vas a hacer detrás de la silla Y me hace un favor Ponga sus dos manitos acá Y va a tener esta silla bien duro Téngala ahí bien duro ¿Listo? ¿Bien? Bueno Ok Súbete aquí a la silla Pon los pies ahí Fresco Esta es la primera vez Que vamos a permitir Esto nunca lo hagan Cuando llegue a la iglesia No ponga los pies en la silla ¿Sí? O sea Esto no es una buena enseñanza ¿Sí? Entonces Hágase para acá, Así de medio ladito ¿Listo? Un poquito más aquí a la, a, a la orilla, hacia la orilla, no hacia la orilla, o sea, así, ah, eso, ahí, tengan la duro porque usted depende de todo, hermano. ¿Listo? Entonces, ven, <ríe> entonces, dele la mano, muy bien. Entonces, ambos van a jalar, pero cuando yo les diga, ¿listo? Tú vas a tú vas a jalar para, para bajarlo y él va a jalar para subirte ¿listo? cuando cuente tres una dos cuando cuente tres ah listo una dos tres Bueno, muy bien. ¿De quién es la silla? ¿Tuya? Ah, bueno, ya pueden pasar. A ver, démosle un fuerte aplauso aquí. Aplausos. Mire, cuando uno le entrega su vida a Dios, uno sube, uno sube, uno sube en todo, uno se siente diferente. Y, y tal vez representa como... Como Juan que se subió en la silla, ¿se da cuenta? Y está uno en esa silla, uno se siente más arriba, uno se siente más seguro, más tranquilo con Dios. Y tal vez la, la representación que hacíamos era como si tú fueras esa amiga, una representación del mundo. Representación, ¿sí? Sí, porque todos comienzan, uy, qué tal. No, ¿Sí o no, 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 es una representación, ¿cierto? Y digamos como que es ese amigo del mundo Y date cuenta la intención de ambos Uno tiene la buena intención Uno dice mira esta es una amiga que yo quiero mucho y Entonces uno comienza a tomarla así Y uno dice mira yo quiero que ella suba Yo quiero tener ese amigo conmigo acá Aquí arriba Lo que yo he conocido aquí arriba Pero date cuenta que el otro también está jalando Y el otro llega y dice yo no quiero allá arriba ¿sí? Venga para abajo Venga que acá es más rico ¿Sí me entiendes? Venga que aquí nos fumamos algo Venga nos tomamos algo Camine que tengo algo, ¿cierto? Y comienza a jalar Y si ustedes se dieron cuenta ¿Por qué puse a una mujer con un hombre? ¿Cierto? Porque en algún momento Si hubiera puesto un hombre Alguien diría No, pues es que el de abajo es más fuerte No, no es de fuerza Date cuenta que La gran enseñanza es esta Es mucho más fácil caer Que subir Subir es mucho más difícil Subir a un amigo es más difícil Es mucho más complicado ¿Sí se da cuenta? Entonces hay personas que dicen eso Inclusive bueno a, ayer estábamos en, en plan de, de los solteros Hicimos nuestro evento ¿Cuántos estuvieron en el plan? Los que podían, los que podían A ver levanten la mano Levanten la mano Bueno muy bien Sí. Y cuando se es soltero Yo inclusive... Veo personas que a veces en esa parte emocional y sentimental Como que también se le acercan a uno y le dicen Mira pastor es que yo tengo una persona No es de acá de la iglesia Es que me gusta mucho y mira yo sé, yo sé sí porque pues la verdad ya hemos avanzado en cositas Y, y yo la verdad yo sé que él se va a convertir Él se va a convertir Y yo le digo nunca va a pasar eso o sea, bajo esas condiciones que tú me estás contando No va a pasar Porque yo ya te veo es bajando más Que subiendo él Y realmente uno debe entender eso Uno con los incrédulos Tiene que ir hasta cierto momento Si tú no mantienes Esa distancia Si tú no tomas decisiones Con una persona incrédula El resultado cuál va a ser Va a ser derribado No importa cuándo, ¿sí? Mira cuando contamos la primera vez que realmente nunca llegamos a tres, ¿sí o no? O sea, Juan no estaba tan prevenido, así que cayó fácilmente. Pero la segunda vez que ya estaba prevenido, él estaba tratando de buscar una estrategia para aferrarse arriba, ¿sí o no? Y yo por eso inclusive hasta lo ayudé, le dije, hágase bien para acá, porque entre más la orilla es más fácil caer, ¿sí o no? Dije, no, hágase bien atrás Y él encontraba diferentes formas Y ya la última posición que escogió Fue la del ballet ¿Sí se dio cuenta? Que, la del ballet ¿Sí se dio cuenta? Hasta que cayó allá ¿Sí? Ya, ya cayó allá De una No pudo más No importa la estrategia Mire, yo voy a decirles algo Usted me podrá decir lo que quiera no, yo, yo aguanto, yo soy fuerte, yo me sostengo Escúchame, ese es el vivo ejemplo de que no te puedes sostener Es muy fácil caer, te van a derribar los incrédulos Te van a contaminar los incrédulos Y tienes que entender que esos no son los amigos correctos que tú tienes que tener ¿Qué pueden hacer los incrédulos? ¿Sabe? Hay un elemento también que pueden llegar a generar los incrédulos en un porque un incrédulo tiene como una característica que es la rebeldía y la misma Biblia llega y dice oígame no se junte con necios cuando habla de necios no nos está hablando de una persona que tiene algún tipo, algún tipo de problema mental si ¿Sí se da cuenta no la Biblia no habla de eso se refiere a esas personas que simplemente mantienen una actitud de rebeldía contra Dios Toda persona que tiene una, una actitud de rebeldía contra Dios Es una persona que es rebelde con todo el mundo Así de sencillo En todo esto uno, uno siempre tiene que ser No solamente espiritual sino inteligente ¿Qué le conviene a uno hacia el futuro Una persona en sus sentimientos? ¿Qué le conviene a una persona? Pues una persona que ame al Señor o sea para mí es lo más importante sí. si es profesional no es profesional ok, amén por lo que lo sea o no lo sea sí. eso no es tan importante, date cuenta como que una persona tenga el temor de Dios porque si es incrédulo es un rebelde el que es rebelde con Dios es rebelde con todo el mundo es rebelde en la casa es rebelde en el colegio es rebelde en la universidad, es rebelde en el trabajo, siempre tiene brotes de rebeldía. Y honestamente a los rebeldes no les va bien. No les va bien. La Biblia dice que el cielo sufre violencia. Y los rebeldes, sí, pero escúcheme, en el buen sentido de lo que Dios explica como rebeldía o sea la rebeldía debe brotar en nosotros en contra de lo que está mal pero nuestra rebeldía es diferente porque dice que los cielos sufren violencia nosotros nunca seremos violentos con otra persona nunca seremos violentos con los demás no destruiremos a los demás porque no es la función de nuestra rebeldía espiritual Nosotros nos rebelamos en contra De lo que se está moviendo En un mundo espiritual Y por eso hacemos guerra espiritual Por eso oramos, por eso intercedemos Por eso entendemos que tenemos Unas armas que no son carnales Sino son espirituales Precisamente para destrucción De potestades Para destrucción de demonios Para destrucción de todo Lo que Satanás quiere mover en la tierra y por eso nos, nos motiva la palabra hay, hay un Salmo, el Salmo 1, versículo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha asentado Mira tres cosas que nos dice acá Dice el varón que no, hubo, no, perdón, no anduvo en consejo de malos el consejo de malos de quién es, de un incrédulo El incrédulo siempre te va a decir que estás perdiendo el tiempo Que eres un tonto, que eres un bobo, que te estás dejando lavar el cerebro Que estás cometiendo un error, siempre te va a criticar, siempre te va a juzgar Dice ni estuvo en camino de pecadores, sabe a qué se refiere esto Cuando habla del camino de pecadores es que uno no va donde van los incrédulos así de sencillo el camino de los incrédulos es muy diferente al camino de nosotros y yo digo claro no nos podemos volver raros pero usted tiene que ver cuáles son los caminos de ellos porque casi siempre el camino de un incrédulo es un camino de pecado y en ese camino nosotros no podemos estar si ¿Sí se da cuenta, no podemos estar, ni dice ni en silla de escarnecedores se han sentado o sea no podemos ser de aquellos también, sabe qué es un escarnecedor una persona que habla mal de otro Pero los escarnecedores aquí se está refiriendo A estas personas que quieren inclusive burlarse de Dios Hablar mal de Dios Mira cuando una persona comienza a burlarse de Dios ¿sí no? Eso, la veladrillo, eso, ay el obispo, ay ay, la monja La no sé qué, ¿sí me entiendes? Y comienza como con esa burlita te voy a decir algo Ese es un escarnecedor Y ese tipo de personas a nosotros no nos conviene ¿No son amistades qué? ¿No son amistades qué? ¿Qué? Alguna cosa, invéntese alguna Diga cualquier cosa Diga una locura ahí, cualquier cosa Grite cualquier cosa ¿Amistades qué? Ah bueno, la mayoría dijo correctas Otros dijeron otras cosas allá No importa, diga algo Lo segundo El segundo tipo de amigos que no son correctos Son los amigos con grietas en el carácter Los primeros son los incrédulos Los incrédulos tienen una característica que es la rebeldía Pero ahora nos dice que el segundo grupo de amigos que no son correctos Son los amigos que tienen grietas en el carácter Proverbios 20, 19 Dice El chismoso anda por ahí Ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más Dese cuenta que la misma Biblia dice, mire, no solamente lo motivo A que no se junte con necios, sino también nos dice Mira, no te juntes con aquellos que tienen algunas grietas en su carácter Y entre ellos nos habla de quién, del chismoso, si ¿Sí se acuerda o sea, uno no debe tener amigos chismosos El chismoso es el que siempre es negativo ¿Si ¿sí se da cuenta? Ese es un chismoso Esa es una persona murmuradora El que está hablando de los demás El que no hace pero tampoco deja hacer El que siempre que tú quieres de pronto proponer algo Soñar algo Entonces ese que es lo que quiere Hundirte, desanimarte Y lo hace a través de la boca ¿Y sabe qué es lo peor? Que el chismoso siempre lo hace con mucho gusto ¿Sí? Es, es como apasionado en los chismes Porque el que es chismoso es apasionado ¿Sí o no? Venga le una vaina Pero venga para acá Venga Pero ¿Qué pasó? Le voy a contar algo hermano Solo usted ¿Se acuerda? No, eso se monta una película impresionante. ¿sí? Todo, todo. Él es todo. El chismoso es artista. Claro, porque. Te... ¿Y usted cree que la vieja.? Eso se Esos estaban besando, hermano. Pucha, hermano. Una vaina exagerada, hermano. Puso, puro beso de odontólogo, eso. ¿Sí o no? Él se apasiona tanto con el chisme Porque tiene que convencerlo a usted Usted tiene que estar convencido de eso Y le voy a decir algo Ese tipo de amistades no son correctas ¿Si ¿sí se da cuenta? Cuídense de hacer amistades Con ese tipo de hermano de personas que critican Personas amargadas ¿Si ¿sí se da cuenta? Esos amigos que son amargados Esos amigos que todo, cualquier cosa que se hace Lo tienen que criticar todo lo ven malo, nada de lo que propone les gusta, y nunca se le olvide que ellos te pueden contagiar. Acuérdese que uno resulta pareciéndose a quién? A los amigos, seamos honestos, ¿sí o no? Eso, eso es una mentira, hermano. Eso que, eh, no, yo soy original. Yo soy original. <ríe> ¿Sí o no? No, no, es que a mí me gusta ser original. Carreta, hermano, carreta. ¿Sí me entiende? Eso es mentira. Eso no es verdad. Uno siempre se parece a alguien. ¿Sí o no? A uno a veces, to todo lo que uno hace, ¿sí? yo, yo lo reconozco. Yo me he visto porque digo, oye, a mí me gusta cómo se viste tal. Y yo compro ropa parecida. No sé si es mi amigo o no, pero ¿sí me entiende? Tiende uno a hacer lo mismo. Y entre amigos es mucho más. Porque ¿qué pasa? A veces uno entre amigos uno dice, a mí me gusta cómo se viste, y uno se compra algo, ¿no? Y apenas llega uno de los amigos y dice, ¿y los zapatos qué? No, pero ¿qué tiene los zapatos? Uy, no, hermano, pero ¿qué? ¿Qué chanda, hermano? Y es uno con los cordones por fuera. No, los cordones por fuera no, hermano. Eso es como vaso, los cordones. No, métase los cordones, eso no se ve bien, hermano. ¿Sí me entiendes, Y uno que le fascinaban los cordones por fuera, sí, uno. y uno ya el otro día cuando se va a vestir, ¿no? Los cordoncitos allá entre la media así, Y uno después con esa punta Que no sabe cómo acomodarla ¿Sí? ¿A cuánto nos pasa con la punta? ¿Cierto? Que va uno caminando cuando... Y uno con el dedo, ¿no? Porque es un dedo nomás el que cabe ahí a algunos no les cabe el dedo Porque siempre son como de patica ancha, ¿no? Entonces eso sí les toca quitarse el zapato No tienen de otra Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de patas Ni nada de esas cosas <risa> Para <risa> No perder la esencia de la charla, ¿sí? Grietas en el carácter son esos amigos, hermano, que son de mal genio. ¿Sabe? Húyale a ese tipo de amigos. Porque, ¿sabe? No son amigos correctos. Tener un amigo de, de, de mal genio que no es capaz de controlar la ira, le va a decir algo. Usted va a aprender de ese tipo de modales. ¿Sí se da cuenta? Que es que cuando uno tiene un amigo así, como a Tarban, como... Como medio gamincito, ¿sí me entienden? Sí, porque es que es así. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí me entienden? Entonces, tan, ¿y qué? Y, y entonces todo lo contesta, ¿sí? Y si no le gusta de malas, y lárguese y da, ¿sí? Y entonces uno, vuelvo y le digo, usted se va a parecer a esa persona. Y ese tipo de amigos le va a dañar su forma de ser. Los que son conflictivos, hermano. Son personas que no son recibidos casi en ninguna parte Esas personas duran muy poco tiempo en todo lugar Si no, mírelo bien, en un colegio no duran En una universidad no duran En la casa no duran En ciertos amigos no duran En un equipo no duran ¿Sí ¿Se da cuenta? Ellos andan paseando por temporadas pero realmente esa grieta en su carácter hermano que tiene la ira hace que pierda todo alrededor Dice Proverbios 22, escríbalo ahí Proverbios 22 versículo 24 y 25 Dice no te hagas amigo de la gente irritable Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma ¿cómo será que la misma Biblia acuérdense que lo que se salva es el alma la salvación y lo que buscamos nosotros en una vida eterna es el alma y dice que cuando nosotros nos juntamos con este tipo de personas la ira hace que nosotros podamos perder hasta el alma porque el que tiene ira tiene conflictos con mucha gente, ¿sabe? Siempre está en conflicto con alguien. ¿Se ha dado cuenta de eso? Se lo encuentra uno. ¿Qué pasó? Me agarré con mi hermano. ¿Sí? A los dos días, ¿eh, ¿qué? ¿Cómo van? Ah, mi mamá me sacó la piedra, nos agarramos. ¿Sí? Y se lo cuentan. Ah, tiene huevo. Tiene huevo también el profesor. Tiene huevo ese man. ¿Sí me entiende? Y claro, yo como si no me le aguanto. ¿Sí? Porque él no sabe con quién se metió. Pues los otros que son unos bobos, unos ahí que se dejan. Él, él piensa que es más vivo. ¿Cómo es la vida, no? Si uno, es que los vivos por lo general son bien bobos. Y si usted se da cuenta, los bobos son bien vivos, ¿cierto? Porque a veces el que no dice nada, así me entiende, y tal, y sigue estudiando, tal, se gradúa, sale, trabaja, no dice nada, tal. El día de mañana usted lo ve con buen apartamento, buen carro, viajando, una buena esposa y todo el vivo, entonces que no están peleando con alguien. Con alguien, si me entiende? Toca ver es con quién está agarrado, ¿sí se da cuenta? O sea, cambia es el personaje con quien tenga la contienda. Amigos concretas en el carácter está el inmoral. ¿Sí? Todas las amigos que usted tenga y que sean inmorales no, no son los amigos correctos que usted debe tener. Por tiempo no lo puedo hacer Pero tal vez lo invito a que en su casa Pueda leer Proverbios capítulo 7 Lea todo Proverbios 7 ¿Sí? Y nunca se le olvide Que nosotros con los amigos Llegamos a parecernos a Aquellos que escogemos como amigos Va a ser de esa manera Entonces si usted tiene un amigo o Una amiga inmoral Así va a ser usted ¿Se da cuenta? Todo el tiempo va a vivir en medio de la inmoralidad y por eso, tal vez, eh, cuando uno tiene amigos que no le convienen, pues uno debe aprender a decir no. ¿Sí se da cuenta? Esa es una palabra que toca trabajar. Dese de cuenta que ellos tienen grietas en el carácter. El que tiene grietas en el carácter no es capaz de decir no, porque tiene grietas en el carácter. Cuando alguien tiene un carácter bien definido, tiene todo el carácter para decirle a un... no. Óyeme, que si vamos, no, si ¿Sí se da cuenta. Y nosotros, claro Uno debe aprender inclusive a decir esa palabra hasta, hasta de una manera amigable O sea, no tiene que ser un no de problemas ¿Sí se da cuenta? No es un no de problemas Es un no que simplemente nos define No, mira yo, la verdad no No sé, pues te respeto Yo, yo en un tiempo como que andaba con el tema y todo Pero, no, pues la verdad yo ya no necesito de eso Sí, antes yo como que buscaba mi felicidad en eso Yo no era feliz realmente no era feliz, no quiero volver a eso, simplemente no, por favor respeta mi decisión, es no y ahora vamos a ver lo segundo, lo segundo es cuáles son los amigos correctos y dentro de los amigos correctos yo tengo tres, el primer grupo son los amigos que aman al Señor Jesucristo ¿Sabes qué necesitas tú de un amigo? Que ame a Jesús Acuérdese que llegamos a parecernos A los amigos que nosotros escogemos ¿Sí o no? Y qué bueno que nuestros amigos sean aquellos Que conocen y aman al Señor Jesús Cuando tú tienes amigos de esa manera Van a compartir el mismo gozo, la misma alegría Si uno mira a David y el rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y él escribió el Salmo 119 el Salmo 119 en el versículo 63 dice soy amigo de todo el que te teme de todo el que obedece tus mandamientos esos tienen que ser nuestros amigos correctos escúchame si alguien es un rebelde en contra ese no es tu amigo es el que ama a Dios es el que obedece a Dios es el que te cuenta y te dice mira el Señor me dio una palabra y sabes que tengo que obedecer voy a hacer esto ¿sí? y uno está convencido escúchame convencido totalmente convencido de eso porque definitivamente mira compartir amistades con personas que amen al Señor Jesucristo la pasa uno súper bien la pasa uno genial ¿sí me entiendes la pasa uno tranquilo. No no está uno como cohibido, no está uno escondiendo nada. Uno tiene libertad de hacer lo que uno quiera, porque simplemente uno sabe que esas vidas están regidas por el Señor Jesús. El segundo grupo de amigos correctos son los amigos que me aceptan. Creo que una de, la, de las necesidades más profundas de cualquier ser humano es llegar a ser aceptado por los demás, amado por los demás, ¿sí me entiende? Que uno pueda decir, mira, yo considero que soy una persona importante para este amigo. Y en todos los momentos de nuestra vida debemos tener por lo menos una persona a quien le importemos, pero también que nos importe a nosotros. Porque hay que aclarar algo, ¿no? Yo le estoy diciendo, ¿quién debe acercarse a ti? Pero yo quiero decirte algo. Tú también tienes que ser ese tipo de personas, de amigos correctos O sea, no solamente es que se acerquen a mí, ¿no? Ah, no, yo no tengo amigos que, que sufren eh, con un de inmoralidad Pero yo soy moral. Pues tú no eres entonces el amigo correcto ¿Te das cuenta? Tú tienes que ser también el amigo correcto No es solamente pedir que los demás sean los amigos correctos Sino que nosotros también Debemos ser los amigos correctos Para ellos Cada vez que tenemos un amigo Y nos acepta como somos Mire, dígame Si, si no se siente Uno libre de disfrutar Esa amistad no, no hay cosa más fea Que compartir con un grupo de personas Que uno sabe que no lo aceptan A uno como uno es Y sé que todos Hemos pasado por eso Yo la verdad no creo que haya una sola persona Que diga no, mira yo siempre he estado En grupos de amigos Donde me aceptan, donde me reciben muy bien No sé, no 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 sé Pero yo pensaría Honestamente Llegaría yo a pensar Que todos nosotros hemos tenido Que pasar por eso, ¿sabe? Por grupos de personas O personas individuales Que no nos aceptan a nosotros realmente Como somos Y ese es el problema el problema es que a alguien nos convierta en, en otra cosa y escúchame lo que te estoy diciendo en otra cosa perdón que, te, que trate de pronto este tema de esa manera no, no que te conviertas en otra persona no, yo podría ser mucho más agresivo y decirte te están convirtiendo en una cosa que no eres no en una persona que no eres, no, en una cosa es una cosa difícil de identificar es una cosa difícil de descifrar Y yo soy un convencido Que uno tiene que ser lo que uno es Totalmente convencido de eso Hay que ser Lo que uno es Y hay que entender que hay personas Que te van a aceptar Y otros no te van a aceptar Y honestamente Uno nunca debe de sufrir Por los que no te aceptan uno nunca debería preocuparse por los que no te aceptan yo veo que la gran preocupación de mucha gente es eso es que no me aceptan es que no me incluyen es que, es, es que mi, mi opinión no es tan importante es que yo trato de acercarme pero no me dejan y yo te voy a decir algo, no te preocupes rodéate de personas y amigos que sean correctos pero el amigo correcto te va a aceptar como tú eres el amigo correcto, no le importa donde tú vivas. ¿Me ¿Escuchó eso? A él no le importa. Usted se ha dado cuenta que hay veces hay personas que se conocen, y cuando se conocen, ¿por qué tienen esa maña tan horrible de decir dónde vives? ¿Por qué será? ¿Sabes? Porque a veces quieren como marcarnos, ¿no? Entonces, eh, no es que yo un tal pan, ah y uno dice, a partir de ese momento, inclusive esa expresión de ah, uno dice, ya no me están aceptando. Pero la verdad, un buen amigo te acepta. Y date cuenta que no importa dónde tú vivas, no importa el dinero que tengas, no importa el nivel cultural que tú tengas. Eso no es importante para una amistad ¿Te das cuenta? Porque una amistad a la hora de té este es sincera Es transparente Y uno acepta al otro como es Y le agrada ¿Qué importa? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Qué tiene o qué no tiene? No, me agrada tu amistad Me agrada compartir contigo Si se da cuenta Y todos nosotros necesitamos de eso de personas hermano que nos acepten Personas que quieran Compartir, escúchame Compartir los problemas Porque los problemas son de compartir Si ¿Sí te das cuenta Hay que compartir los problemas con alguien Hay que decirle a alguien lo que estamos pasando Y otros tienen que contarnos A nosotros los problemas también Y nosotros también poder ayudarlos Y aconsejarlos Si ¿sí te das cuenta Porque eso se trata a los amigos de poder uno llevar como las cargas mutuamente. El segundo grupo de amigos que son correctos son los amigos... Ay, perdón, ¿dónde iba yo? Ay, sí, ya es el tercero, ¿no? Ya estaba yo acá más perdido que... Los ter... El tercer grupo de amigos son los amigos que son leales. Yo pienso que... Una característica de un verdadero amigo Es ese amigo que está ahí cuando tú lo necesitas Qué bueno es uno tener un amigo leal ¿sí o no, los amigos leales son geniales Los amigos leales son aquellos que tú siempre puedes contar con ellos Pero también si nosotros hablamos de lealtad Yo también podría decirte algo Tú eres leal a tus amigos o tú eres de aquellos que simplemente quieren que la gente esté cuando tú lo necesitas pero a ti no te importa la vida de los demás porque yo, yo veo eso hay gente que quiere tener amigos correctos pero no es el amigo correcto y yo lo que quiero que entiendas en esta noche ya terminando este mensaje es eso es que si tú quieres tener amigos correctos tú tienes que ser el amigo correcto tú tienes que ser una persona que ame a Dios te das cuenta Tú tienes que ser ese tipo de persona Que también acepta a los demás Porque si tú eres de los que rechazan a los demás ¿Cómo quieres que te acepten a ti? Muy difícil, no va a pasar Y por eso te va a costar mucho El encontrar amigos correctos Pero también a mí me parece que la lealtad Es algo muy importante entre los amigos Y le voy a decir algo Leal. no confunda la lealtad con ser una persona que es un alcahuete de tus errores eso no es ser leal o sea ser leal no es decir que usted está haciendo algo escondidas hágame el cuarto, hágame el cuarto ¿sí? eso de hágame el cuarto eso de que venga le voy a contar algo no le cuenta a nadie y tal pero es algo malo yo te voy a decir algo eso no es ser leal porque el amigo leal Sabes qué va a hacer, te corrige El amigo leal te dice Mira yo no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Y si uno hablara de lealtad Inclusive entre personas que son casadas Uno sabes qué diría De pronto un par de amigos hombres Y uno de los hombres diga Venga hermano, usted que es mi mejor amigo Le va a contar algo hermano Estoy saliendo con una vieja del trabajo hermano Y esta noche me voy a ver Pero hermano le voy a pedir un favor yo le voy a decir a mi mujer que estoy con usted Yo veré, yo veré Y sabe qué haría un amigo correcto Le dice mire hermano Le voy a decir una de las cosas Yo eso, para eso no me presto Yo creo que usted Te equivocó mi amistad hermano Usted está equivocando mi lealtad Porque escúchame Tú deberías ser leal a tu esposa Hermano Tú te casaste con ella hermano Usted tiene hijos Tú deberías darte solamente a ella Y sabes que creo yo Que ustedes tienen problemas Y tú no los estás resolviendo Yo lo único que le voy a decir Una de las cosas hermano No me metan esto Y número dos O usted le cuenta esto a su esposa O se lo cuento yo Y en ese momento Pues el desleal que hace Sabe que hermano Ábrase Sabe que hermano Usted no es amigo mío usted ni me hable porque él cree que la lealtad es eso la lealtad es ser uno mentiroso la lealtad es uno entrar en un poco de cosas hermano que lo llevan a uno a perder su condición moral ética eso no es lealtad está lejos de lo que se llama lealtad no la lealtad es ese amigo que te anima es ese amigo que te va a corregir La lealtad es un amigo que es confiable Si te das cuenta Que tú le puedes contar algo Pero cuando tú le cuentas algo Él te va a corregir Y tú lo aceptas, tú lo recibes Y tú dices no, listo, sabes Tienes toda la razón Porque es una persona honrada Honesta, transparente Porque simplemente es una persona Que está siendo sincera contigo Porque es una persona que valora tanto la amistad que tienes contigo Que te va a corregir Lo va a hacer Él no se va a quedar callado Proverbios 27.6 Termino con este versículo Proverbios 27.6 dice Las heridas de un amigo sincero Son mejores que muchos besos De un enemigo Se lo repito Proverbios 27.6 Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos De un enemigo A veces entre amigos nos pasa eso ¿no? Y uno dice oh, Es que me duele lo que usted me está diciendo Claro Es que es la herida de un amigo que se preocupa por ti El buen amigo te corrige El buen amigo te dice mira hermano No le contestes así a tu mamá Mira hermano si, si no te dieron permiso quédate callado hermano no digas nada es que es injusto ¿Qué importa hermano ahí estamos con el Señor si hay algo injusto en algún momento Dios va a tener hermano que redarguir a su papá y a su mamá ellos se van a dar cuenta pero por favor usted no le diga nada el buen amigo te va a decir hermano no se salga de clase. No te salgas, hermano. No, es que todos vamos, no, no te metas con esa gente. Porque el buen amigo te lo va a decir. Y de pronto eso te va a generar algunas heridas, pero el proverbio dice, "Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de enemigos." Tengo que reconocer algo para no terminar esto tan dramático, ¿sí me entiendes? Porque los veo como preocupados, pero sí. Pero hay unos besos, <ríe> hay unos besos que, que, que a veces son muy hipócritas, ¿sí me entienden? Y esos besos casi siempre se manejan, es entre mujeres. Yo a veces las veo como me Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Ah, ¿Sí? Y a veces llegan y se miran así todos. Y ellos acabaron de dar su beso, ¿sí me entienden? Hola, mijis, hola, no sé qué. Y ahí se pegan su beso, ¿sí me entienden? Pero dice Pero se les nota Se les nota Toda la Biblia es perfecta Y eso es lo que dice aquí Son mejores que muchos Besos de enemigos Porque hay que reconocer hermano Que mucha gente nos saluda de besos Y no quiere decir que sean nuestros amigos Eso no significa Que sean nuestros amigos Así que, ¿qué tal si oramos? Y te invito ahí a que cierres tus ojos. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado. Hoy hemos aprendido en este lugar que en la forma en que tú nos has hecho, nos has hecho hombres y mujeres sociables. Hombres y mujeres que fueron creados No para estar solos Sin embargo estamos hoy en día En medio de una sociedad De mucha gente De muchas amistades De muchos contactos De muchos mensajes De muchas fotografías De muchas historias Pero de pocos amigos Tal vez todos los que manejamos redes sociales. No sé si usted piense lo mismo, pero aún las personas más famosas. Aún uno ve tantos jóvenes que en algún momento como que dicen, yo quiero ser youtuber. Porque tal vez la soledad, la impotencia de no poder haber hecho algo en la vida los lleva a inclinarse a este tipo de cosas. Donde estas personas desnudan su vida Donde estas personas Muestran tal vez el dinero que van Ganando y lo ganan Simplemente porque hay personas que dicen Me gusta y entonces Le dan me gusta, me gusta, me gusta Me gusta una publicación y te voy a decir Algo una persona puede tener 300 mil, dos millones de me gusta pues yo te voy a decir algo Todos esos me gusta son Los amigos de ellos Si ellos en algún momento Estuvieran mal, estuvieran enfermos ¿será que miles de personas los ayudarían? y te voy a decir algo no y a veces buscamos como eso agradarle a los demás gustarle a los demás los creadores de redes sociales por eso crearon me gusta por eso crearon un corazón como símbolo de darle me gusta en un Instagram para algo que realmente alguien te da un corazón como diciendo que te ama, que te quiere Pero realmente no es así Simplemente vio algo, una fotografía Que le gustó y te voy a decir algo Le gustó la fotografía De pronto ni te gusta lo que tú haces ni, ni lo que tú dices, ni lo que tú eres Y por eso nosotros debemos de cuidarnos Tal vez de esos amigos Que no son correctos para nuestra vida Hay que cuidarnos de esos amigos Que son incrédulos De esos amigos que nos quedan en el mundo Después de que le entregamos nuestra vida a Dios Que los apreciamos Que tenemos recuerdos con ellos Y que sí tenemos que intentar Llegar, tenemos que intentar Llevar un mensaje Tenemos que intentar poder Convencerlos a ellos de que puedan encontrar Esa paz que hoy en día Nosotros podemos sentir Después de haber conocido del Señor Pero si ellos No lo permiten después de un tiempo Tú debes de entender como dice la palabra Las malas compañías Corrompen el buen carácter Y de pronto una mala compañía Lo único que va a hacer en ti Es hacerte caer Es resbalar Es volver abajo Sabes muchos estábamos en esa condición Abajo, en el piso Tristes Nuestra mirada, nuestro ánimo Nuestro corazón Y cuando conocimos de Dios él comenzó a levantarnos y nos llenó de alegría Y por fin tuvimos una luz de esperanza Y entendemos que podemos hacer muchas cosas Porque estamos de la mano de Dios Pero ahí estarán los incrédulos Simplemente para traer ese espíritu de rebeldía Esos incrédulos Que simplemente mantienen esa actitud frente a Dios Esos que son escarnecedores de Dios esos que simplemente andan en malos consejos Esos que andan en camino de pecadores Y que nosotros no debemos estar en ese lugar Esos amigos que tienen grietas en el carácter Que son chismosos Que son de mal genio Que son inmorales Que son personas que viven de mostrarse a los demás A través de la inmoralidad Y que creen que eso es lo que puede hacer cada día Que ellos puedan ser alguien en la vida Qué feo es que una persona crea Que por ser inmoral puede llegar a conseguir amigos verdaderos Nunca vas a tener Un amigo verdadero cuando eres una persona inmoral Y por eso debemos de cuidar mucho La manera en que nos vestimos Y no porque seamos religiosos Sino porque tienes que ver Cuando estás mostrando más de la cuenta cuando tal vez te estás yendo con tus ojos con tus palabras cuando estás permitiendo cosas incorrectas tal vez para agradarles a los demás pero también están los amigos correctos y los amigos correctos siempre serán aquellos que aman al Señor serán aquellos amigos que temen a Dios que obedecen los mandamientos de Dios y cuando tú tienes amigos de esos Te vas a dar cuenta que vas a tener libertad Con esa amistad Y la, la libertad la sientes ¿Sabes? Porque todo el que ama a Dios Ama a su prójimo Y el que ama a su prójimo Lo acepta como es El que ama a Dios También acepta a los demás como son Y entonces podemos disfrutar De ese tipo de amistades Y no nos importa ni el dinero No nos importa si estudiaron Si no estudiaron no nos importa dónde viven. No nos importa si su familia está completa o incompleta. No nos importa su manera de vestir. No nos importa su manera de hablar. Nos importa que aman a Dios. Y que son personas que te aceptan a ti como tú eres. Que son ese tipo de amigos que son leales. Esos amigos que te están animando esos amigos que son transparentes, que son confiables que son honrados, que son sinceros, que son francos son tan sinceros que ellos saben muy bien que tú les importas a ellos hasta el punto en que tengan que corregirte así que yo te pido Señor en esta noche por este ministerio de jóvenes y te pido que cada uno de ellos sean también los amigos correctos no te pido solamente que ellos tengan Amigos correctos Te pido que ellos sean los amigos Correctos Que ellos sean los amigos que necesita este mundo Que sean Amigos transparentes, leales Que sean ese tipo de amigos Que aman a Dios, que no lo niegan Que al contrario Lo demuestran con su forma de vivir Hoy coloco a este ministerio Bajo el pacto de la sangre de Jesús Te amamos Te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Chicos Dios los bendiga Se les quiere Bendiciones